1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Наша программа о самых важных, о самых актуальных событиях, которые касаются нашего союзного государства Россия Беларусь. В студии Екатерина Шевцова. И вот, что мы хотели сегодня обсудить. Президент Казахстана Касым Жамар Такаев буквально вот сообщил недавно, что у страны нет необходимости вступать в союзное государство. Его заявление публикует пресс-служба глава республики в Телеграм. И вот именно так Такаев ответил на призыв Александра Лукашенко, белорусского лидера. Ранее он предложил включить в Казахстан другие страны по Советского пространства в Союз Москвы и Минска. И я процитирую такая Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз. Сегодня с нами Алексей Дзерман, белорусский политолог. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, немножечко мне кажется, такая запоздалая реакция, да, ведь когда у нас был Евразийский экономический форум, когда было сказано вот это вот про «вступайте к нам, давайте, к союзное государство», почему такая -то только сейчас вдруг решил сказать, что он по достоинству оценил шутку?
2: Ну, я думаю, было время поразмышлять, что кроется за предложением Лукашенко, за его словами, ну и, соответственно, учитывая, скажем, некие умонастроения в элитах Казахстана, ответить на это предложение, обернуть якобы в шутку. Хотя я не думаю, что Лукашенко шутил. Он отвечал, может быть, достаточно в такой манере свободной журналисту российского телевидения. Но, тем не менее, мне кажется, что содержание этих слов было серьезное и совсем не шуточное.
1: Как вы думаете, почему Такаев вот именно сейчас сказал, что это шутка, и вообще от этого открещиваться стал именно сейчас? Он вернулся домой, на него, условно говоря, там его элиты не то чтобы наехали, но начали задавать вопросы, или как, почему это вдруг произошло? Ну, я думаю, что вопросы
2: интеграции в Казахстане живо обсуждаются, и мы знаем, что там немало противников, в принципе, любой интеграции, связанной с Россией, с Белоруссией, Евразийской, союзной интеграцией, Поэтому он, наверняка, вот эти мнения просканировал, ну и выдал некий такой успокаивающий ответ. Хотя мне кажется, что это такой не очень хороший сигнал, когда ты вынужден реагировать на, в общем-то, какие-то инсинуации или на давление публичное со стороны противников евразийской интеграции. Да, Такаев на форуме обозначил, что есть... Но определенная противоречия, да, разница между интеграцией и ее степенью России и Беларуси, где есть и политическое, и военно-политическое измерение, и теперешней евразийской интеграции в форме ЕАЭС, где есть только экономика. И мы знаем, что Казахстан именно на этом и настаивает, на сугубо экономическом характере Союза. Так может быть, если лидер Казахстана этим вопросом задался про разницу этих двух форм, может быть, нужно их гармонизировать как-то? Про это Лукашенко и говорил. Другое дело, что из логики интеграции, гармонизации, объединения этих процессов выглядело бы совершенно естественной. То есть, когда ЕАЭС, приобретает формы союзного государства. То есть там появляется политический и военно-политический элемент. Мы сводим все наши союзы в одно. Это логично. Другое дело, что мы видим пока элиты Казахстана и часть общества, ну, мне кажется, не, не, не самая большая, может быть, самая крикливая, активная, они выступают против этого. Но это пока. Ситуация очень динамично меняется. Вот мы тоже в Беларуси раньше думали еще года четыре назад. Какое ядерное оружие? Зачем нам оно? Мы давно избавились там, от статуса ядерного и так далее. Но обстановка так кардинально поменялась, что мы вынуждены на угрозы безопасности реагировать таким образом. И я сильно сомневаюсь, что Центральная Азия это такой абсолютно спокойный регион, что мы можем исключить угрозы для Казахстана и других стран. Тем более, в январе 2022 -го года мы видели, как государственность, построенная в Казахстане, может там схлопываться за считанные дни. Поэтому, наверное, мне кажется, над предложениями и идеями Лукашенко стоило бы Гораздо серьезнее подумать.
1: Я тут с вами абсолютно согласна, и время меняется очень быстро, и мне кажется, вот такая немножко ирония с его стороны есть, что мы, значит, только за экономику, а политика это отдельно. Ну не может такого сейчас быть, ну связаны эти две структуры так или иначе. Хватит ли, если что, вот такая его какой-то политической воля и сил противостоять каким-то изменениям в стране, как вы думаете?
2: Вы знаете, я понимаю логику, да, частично скажу, что понимаю логику элит Казахстана, они, наверное, не хотят вовлекаться в конфликт полностью с Западом, да, наверняка имеют выгоды от того, что, ну, являются каким-то хабом, посредником, ну, то есть политика балансирования, и, наверное, по доброй воле, Вовлекаться в противостояние Западом никто не хочет. Но нужно делать какие-то шаги, чтобы потом это не оказалось внезапным сюрпризом. Нужно, может быть, пускай негласно, пускай там без э, фанфаронства, да, укреплять союзные отношения, постепенно переводить экономический формат в политэкономический формат. Мне кажется, что без этого не обойтись. Это сейчас кажется, что вот Центральная Азия как бы, и Казахстан где-то в стороне. Но мы все понимаем, что это регион ключевой для и России, и для Китая. И это понимают не только в этих странах, но и на Западе, соответственно будут усилия предприниматься нашими противниками для дестабилизации. Мы видим, что внутри этих стран есть серьезные внутренние проблемы, которые могут быть использованы для дестабилизации этих государств. Эти проблемы, на мой взгляд, было бы лучше решать общими усилиями и в экономике, и в политике, в военной сфере, в гуманитарной, в информационной. Потому что, на мой взгляд, например, в информационном пространстве Казахстана творится черти что. Государство не является там каким-то активным оператором, оно, наоборот, реагирует активно на информационные вбросы и это плохо. Государство должно задавать повестку, они а не некие там прикормленные Западом блогеры, Facebook-группы и так далее. То есть это, этот признак говорит о том, что вот там государства недостаточно для регуляции информационных процессов, а именно эти волны информационные работают против интеграции, и понятно, что они задают умонастроение там, части элит. И это плохо. Это говорит о том, что кто-то внешний уже влияет на политику Казахстана. Поэтому я бы вот и на это тоже обращал внимание, если мы обсуждаем некую союзную повестку и то, как мы реагируем в информационном поле на различные предложения и идеи.
1: Ну, мы в любом случае смотрим, как у них, как у нас, сравниваем, да, и пытаемся э, объяснить им, в чем наши сильные стороны. А я к этим сильным сторонам отношу, естественно, ядерное оружие. Об этом было сказано. Александр Лукашенко сказал, кстати, Такаев, поэтому по, -по поводу тоже так, э, по-доброму, ну, что тут можно сказать, пошутил, не пошутил, да, заметил, что у нас одно ядерное оружие на двоих. Шутки шутками, а это является очень важным фактором сохранения и суверенитета и безопасности. Э, если, допустим, с нами еще какие-то страны будут, мы можем тоже их каким-то образом под крыло взять, включая в том числе и наличие ядерного оружия?
2: Я думаю, да, и это касается многих. Вот, например, все время обсуждаем в союзном контексте, в контексте безопасности проблемы Армении. Да, есть, скажем, для Армении серьезные озабоченности, связанные с ее безопасностью, с территориальной целостностью. И они понятны, но они решаемы. И один из способов, кстати, присоединяйтесь более тесно к союзным отношениям, чтобы у вас тоже был такой же зонтик безопасности, например, как у Беларуси. И ваши проблемы, не, многие исчезнут сами собой. Но вот тоже пока идут там дискуссии, они рассуждают, но, к сожалению, время идет, и можно терять просто очки в этой игре, которая там сейчас в Закавказе развернулась, вместо того, чтобы действительно принять какие-то реальное решительные действия.
1: Ну, если бы еще никто не вмешивался, а там ведь активно идет вмешательство, да, со стороны США, в том числе, ну, Евросоюза там, может быть, даже поменьше, но там не то, что уши торчат, там просто все части тела торчат уже в Армении, как мне кажется. чего слава богу, смогли все-таки э, откреститься мы и Россия, и Беларусь, да, были попытки там различных фондов гуманитарных работ и так далее. Не знаю, мне кажется, в Армении с этой ситуацией сложно будет справиться. Да, вы правы. Влияние
2: и посольство и НКО, находящихся на содержании Запада. В Армении очень сильная. Одно из крупнейших посольств США вообще в мире. То есть мы можем представить степень вовлеченности штатов. Так вот, всем сторонникам суверенитета и независимости я хотел бы сказать одно. Она реально проявляется тогда, когда вы можете вот этому спруту, этим сетям американским, прозападным противопоставить свою политическую волю. Вот если у вас она есть, значит вы по-настоящему суверенны. А если вам этой воли не хватает, есть союзники, можем помочь, можем что-то посоветовать, показать свои примеры, как мы с этим справлялись. То есть вопрос все-таки реальной независимости и суверенитета – это вопрос выбора собственных политических элит. Если они не на словах, а на деле суверенно, они предпринимают определенные действия, которые ограничивают влияние вот этих внешних деструктивных сил и которые чужды, на самом деле, интересам стран-регион. Вот, поэтому, да, ситуация там непростая и в Центральной Азии, и в Закавказье. Но для чего нам и нужен этот союз? Все-таки, чтобы были примеры, такие, как союзные отношения России и Беларуси, чтобы у нас были механизмы оказать помощь в случае чего, и все-таки, чтобы мы не закрывали связи и возможности коммуникации, кооперации. Вот эти все форматы интеграционные нужны. Единственное, что хотелось бы, конечно, их гармонизации и сведения во что-то единое, чтобы и экономические, и военно-политические, и гуманитарные культурные треки были как-то согласованы. Иначе ну, долго мы так не протянем. Рано или поздно где-то что-то сломается, и будет недостаточно механизмов, которые мы имеем. Поэтому лучше иметь заранее уже все, подготовившись, имея в виду любые вызовы и угрозы.
1: Алексей Дерман был с нами в эфире сегодня. Это программа «Союзный вектор». Алексей, спасибо огромное, что сегодня вышли к нам в эфир программу.
0: Спасибо. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Мы продолжаем наш разговор о безопасности, о безопасности нашего союзного государства, потому что с каждым днем ситуация меняется, становится для нас более тревожной, но, ну, по крайней мере, очень сильно обеспокоены жители Москвы последними атаками беспилотников. Сегодня вот пришла новость о том, что Александр Лукашенко назначил нового председателя Государственного пограничного комитета, вот он был так скажем, подкуплен тем, что у него есть хороший и большой опыт работы обычным пограничником. Но в общем и целом, как сказал Александр Лукашенко, сейчас у Украина, видите, какую заняла позицию в отношении Беларуси, постоянно, постоянно нагнетают ситуацию. И вот эту ситуацию хотелось бы сегодня обсудить с нашим экспертом Владимир. Прохватил сегодня у нас на связи старший научный сотрудник Академии военных наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вот нам сейчас оценивать поведение Украины? Можем ли мы сейчас быть готовы к каким-то провокациям на белорусской границе? Потому что многие эксперты, вот я сегодня утром слушала коллег на различных радиостанциях, говорят, что могут рискнуть и полезть туда, хотя, в общем-то, еще неделю назад эти попытки ну, как-то, в общем, отодвигались.
0: Ну, поведение киевского режима в последние Последний месяц характеризуется резким ростом провокативности. И какие-либо провокации и возможные пограничные конфликты или удары э, по каким-то серьезным объектам Белоруссии вполне возможны и даже ожидаемы. Целью их может быть значит, обработка общественного мнения в Беларуси. Ну, с целью посеять негатив какой-то в отношении России в отношении президента Лукашенко.
1: Знаете, многие, многие говорят, опять же, эксперты, что есть какое-то количество в Беларуси, условно говоря, спящих, да, тех, кто сейчас сдаился, и попробует расшатать ситуацию внутри республики э, с подачей, соответственно, Польши и других стран. И то же самое, Прибалтике.
0: Ну, безусловно, тем более спящих, э, значит, агентов Белоруссии, по моим данным, достаточно, к сожалению.
1: Ну, еще один вопрос. Как вы считаете, то, что сейчас в Беларуси находится наше ядерное оружие, то, что у нас С-400 сейчас там находится, насколько это на данный момент усиливает безопасность нашего союзного государства?
0: Вы знаете, я... Никто не так давно говорил с Ниной Степановной Шпак, Это мы с ней добрые знакомые, она сейчас возглавляет управление делами Лукаша. Она вообще считала и считает, что только ядерное оружие может обеспечить полную безопасность Вот Сейчас Россия дала такую возможность братскому народу в рамках союзного государства – и, ну, как бы это выразится, в принципе, вот то, э, э, это оружие будет находиться под нашим общим контролем. С нашей стороны будет осуществляться оперативный контроль. То есть, тем самым, стратегическая безопасность Белоруссии гарантирована. А от провокаций никто не гарантирован, и Россия, и Белоруссия, потому что Украина, вернее, ее авантюристическое руководство настроенное, мягко выражаясь, оголтело.
1: Владимир Прохватилов был только что с нами в эфире, старший научный сотрудник Академии военных наук, а я готов поприветствовать в нашем эфире еще одного военного эксперта Юрия Альбертович Кнутов сегодня с нами на связи. Юрий Альбертович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Юрий Альбертович, многие были, конечно же, напуганы появлением восьми беспилотников. Если можно, расскажите, пожалуйста, про это все поподробнее. Как нам
3: себя в этой ситуации обезопасить? Ну, вообще, о том, что будут атаки совершаться на территории России и на Москву, украинский режим, киевский режим, он предупреждал. Причем не один раз. И угрозы были даже вчера. На этот счет это была попытка была отомстить за те высокоточные и эффективные удары, которые были нанесены нашими воздушно-космическими силами. И в первую очередь были выведены из строя пять самолетов, которые базируются на одном из аэродромов Украины. И эти самолеты были оборудованы системой, которая позволяет запускать кроватые ракеты «Шторм Шэдвел». Атака тронов была предсказуема. А раньше эм, Москва и Московская область были достаточно плотно защищены системой противовоздушной обороны, которая обеспечивала стопроцентную непроницаемость. Но В связи с началом специальной военной операции часть комплексов пришлось направить э, непосредственно для защиты Брянской, Белгородской, Курской области, а также Крыма. И в связи с этим возникли бреши. Бреши, эти видны э, в космосе американцы их обнаруживают, передают эту информацию Украине, совместно программируют беспилотники. Беспилотники э, могут э, проникать достаточно глубоко, включая даже территорию Москвы. Работать с по этим беспилотникам не так просто, как кажется, всего того, что изготавливаются они из композитных материалов, либо радиопрозрачных материалов. Как правило, это американские разработки. Вот, Например, ug 22 позиционируется э, как э, чисто украинский дрон. На самом деле, там 100% деталей изготовлены в Соединенных Штатах Америки. Эти дроны э, Имеет дальность полета до 1600 километров, боевой радиус примерно 800 километров и бомбовая нагрузка до 20 кг. Дроны э, все время совершенствуются, в первую очередь улучшается их электроника. То есть дрон залетает в режиме радиомолчания, следует непосредственно э, до какого-то района на территории России, допустим, до Москвы и в районе Москвы там на несколько секунд включается для GPS для корректировки, затем снова выключается и включается только тогда, когда дрон уже начинает выходить к цели. А, с одной стороны, эта э, цель достаточно большая и тихоходная, ее можно при обнаружении сбить э, обычными зенитными средствами, даже из зенитных установок артиллерийских, либо из ПЗРК, либо даже стрелкового оружия, а с другой стороны, ее надо вначале обнаружить, эту цель обнаружить с помощью э, радиолокационных средств для того, чтобы выдать в целеуказание. А вот радиолокационные средства здесь э, сталкиваются с целым рядом проблем, как я уже говорил, это радиопрозрачность корпуса, когда мы видим только один двигатель, это малые высоты, которые позволяют использовать складки местности и сигналы, которые отражаются от наземных объектов, каких-то возвышенностей, леса, они все высвечиваются на экране. Мы пытаемся есть специальная аппаратура защиты, которая убирает эти объекты, но э, дрон в этом случае также убирается вместе с местниками, так называемыми, которые ну, фактически как, закрывает картину на экране. Ну, и более того, если дрон идет в облачную погоду на определенной высоте, то его скорость сопоставима с облаками. Убирая облачность, мы тем самым тоже убираем дрона. Это также дает определенное преимущество этой техники. Поэтому низкая скорость в данном случае не минус, а плюс этих летательных аппаратов. Но ну и если мы ведем речь о борьбе с ними, то, как я уже сказал, к сожалению, где-то раз в два-три месяца происходят очень серьезные изменения в области электронной начинки. И те станции радиоэлектронной борьбы, которые сегодня эффективно э, подавляют каналы управления, глушат систему GPS, уже через э, небольшой период времени их нужно модернизировать, дорабатывать, либо даже создавать новые. Так что, в общем-то, вопрос борьбы с дронами он стоит очень остро. Причем не только в нашей стране. Мне в свое время попался доклад одного из руководителей Пентагона, который прямо сказал, что американцев более-менее эффективные средства борьбы с дронами появятся только в 2027-2030 годах. Но в этом плане мы американцев опережаем. И я так полагаю, что, в общем-то, те способы уничтожения беспилотных налетательных аппаратов, в первую очередь самолетного типа, они у нас довольно эффективны. Если брать последнюю атаку, это было 8 дронов, 5 летели они, вероятнее всего, ну, как принято говорить, роем, один за другим, если смотреть места падения, вот 5 дронов, которые были сбиты панцирем, то как раз это и указывает на то, что полет осуществлялся с запада на восток, причем удар должен был быть э, нанесен, э, вероятнее всего, по каким-то важным объектам на территории столицы, это, возможно, Кремль, возможно, здание Министерства обороны и другие объекты. Что конкретно какие цели э, были заложены, в эти беспилотники станет понятно, буквально ну, в течение одного-двух дней. То есть три дрона, которые все-таки смогли прорваться, они были заглушены нашими системами РЭПами, поэтому они не взорвались, а врезались непосредственно в жилые здания, причинив небольшой эфир. И э, там осталась электроника, практически не Остались карты памяти. Мы сможем их изучить, определить места взлета, маршруты э, полета и те цели, которые э, противник намечал. Но в любом случае, киевский режим делал ставку на создание панических настроений. В одном из своих недавних интервью министра Барана Украина прямо заявил, что мы Россию победить не можем. Но мы можем создать сломать Россию морально психологически, морально, нравственно. Для этого нужно создать определенное настроение, и эти настроения как раз вот помогают создавать подобного рода атаки.
1: А Юрий Кнутов был только что с нами в эфире, военный эксперт. А это была программа "Союзный вектор". С вами была Екатерина Шутцова. Берегите себя. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. "Союзный
0: вектор" из первых уст.